0: Aleluia! Boa noite, queridos. A graça e a paz. Vocês estão bem? Vai ficar melhor, né? Cada dia que a gente se expõe à palavra, que nós nos reunimos, que nós estamos aqui para receber dessa unção, dessa atmosfera que é possível receber apenas quando nós estamos unidos, queridos. Por isso que é importante congregar. Por isso que a palavra fala que nós devemos estar congregando. Que a gente não pode deixar de fazer isso. Porque tem coisas que é, fica mais fácil quando a gente está aqui nesse ambiente. É por causa da unção coletiva. Algo específico que o Senhor libera para a igreja. Amém? E que maravilha ter vocês aqui, queridos. A gente fica muito feliz porque vocês estão aqui. É, a gente tem tido uma resposta maravilhosa mesmo de vocês, em fidelidade, em tudo. E a gente é muito feliz por por estar servindo vocês nessa nessa igreja. É com muita alegria e com muito temor também que hoje eu venho para trazer uma palavra para vocês, daquilo que o Espírito comunicou mesmo ao meu coração nesse dia. Aleluia! Então, queridos, vocês estão bem? Queridos, olha só, eu estava me lembrando, enquanto eu estava estudando, eu estava lembrando acerca de como foi que mais ou menos a gente veio parar aqui, né amor? Porque não dá para pensar em tudo, né? Mas basicamente eu quero falar hoje a respeito mais ou menos sobre isso, sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Queridos, a gente escuta tanto, né? Nossa, tá um negocinho aqui, peraí. Só cantar mais um pouquinho, né? Pra... Aquecer a voz, né? As meninas do louvor sabem o que é isso. Tem que aquecer a voz. Já cheguei aqui cantando, achando que sou Daiane Larissa. Enfim, queridos, mais amém. Então... A gente entra na igreja, a gente começa a congregar, a gente.. Tem algumas pessoas que, que já, já tem, né, essa de família, né? Desde pequeno, eu frequento a igreja e tudo mais. E, mas tem algo que na igreja a gente sempre escutou. Que é o quê? Deus tem um plano para você. É algo que a gente sempre escutou, não sei vocês, mas é algo que sempre me, me, me marcou na igreja, foi, foi essa frase. Só que isso, até eu até eu passar dessa parte de que eu tenho, Deus tem um plano pra mim, até eu entender o que seria esse plano, eu achava que esse plano ia acontecer assim. Sabe aquela frase que fala assim, deixa a vida me levar, né? Ou então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Vocês já ouviram essa? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Queridos, eu quero falar pra vocês que não é assim. Não é isso que a palavra tem para nos revelar acerca do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Não é que o que vai, o que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente sabe que o plano de Deus não muda. O plano de Deus, o dom de Deus sobre a vida das pessoas é irrevogável. Você pode viver querer viver alheio àquilo, aquilo que Deus depositou específico em você. Pode ser que você... Eu não quero, pai... Eu não quero ter revelação sobre a vida das, da, da, do que há de vir. Pronto, você, você refuta isso. Você não quer andar naquilo. Pode ser que você simplesmente ignore que todo lugar que você vá, você quer falar de Jesus e pessoas se prostam. Imediatamente, por causa do chamado evangelístico que você tem na sua vida, e você atrai as pessoas pelo nome de Jesus. Pode ser que você não queira. Pode ser. Que, não, não, em nome de Jesus, eu espero que não, não tenha ninguém aqui assim. Mas o que eu estou querendo falar é que o dom, né, aquilo que Deus deu para as nossas vidas, aquilo que Deus depositou especificamente para você, ele é irrevogável. Ele vai continuar fluindo, ainda que você queira, escolha outros caminhos para você. Ainda que você não, eu não quero mais participar, eu não quero mais fazer parte, eu, eu quero ter a minha vida, quero curtir a minha vida. É, aquela, aqueles pensamentos que, às vezes, a, os jovens né, são mais alheios a esse tipo de pensamento. Ou então, quando chega naquele momento, assim, não, porque eu já servi na igreja a minha juventude inteira, agora é tempo de correr atrás das minhas coisas. Porque eu preciso das minhas coisas. Né? Enfim, tem tantos questionamentos, tem tantos pensamentos que podem nos levar né, a estar pensando sobre isso. Mas o que eu quero trazer para vocês, querido, é que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, mas Ele não quer que você fique alheio a isso. Ele quer que você saiba. Uma das coisas que me marcou muito quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida foi justamente sobre isso. Porque é, o pastor Joselita, ele sempre falava, vá procurar conhecer aquilo que Deus tem para você. Assim você vai parar de ser ciumento dentro da igreja, invejoso, assim você vai deixar de ser é, rabugento, amargo. Ele sempre falava sobre isso e eu ficava mais assim, focada naquilo que ele tinha falado de eu buscar conhecer o plano de Deus para mim. Porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha alguns hábitos que eu achava que tudo ia chegar no, no, assim, ia chegar assim e falar, Larissa... Você quer participar do louvor? Porque a gente está precisando, sabe, de uma baterista aqui. Eu achava que tudo na igreja ia ser basicamente assim. Alguém ia chegar para mim, ia me convidar para que eu pudesse fazer parte de algo. E quando eu comecei a congregar e comecei a observar como as pessoas se moviam, eu comecei a perceber que o que, ele, o que estava sendo ensinado para mim era a respeito da disposição do coração. O que o Senhor quer, queridos, é um coração para servir, para se doar. Ele não deseja, querido, que você simplesmente fique esperando, aguardando que alguma coisa aconteça e que você seja requisitado. Querido, que você seja encontrado com o um coração pronto para servir, com o um coração pronto para oferecer. O, que, o que, que eu posso fazer? É tão lindo quando alguém chega para mim e fala, eu quero fazer parte de alguma coisa. Não, eu quero, eu quero me envolver de alguma forma. Não, não, não receba isso como, como condenação. Eu, 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 ouvi, eu ouvi bastante isso e não receba isso que, como condenação de forma alguma. Mas o que, o, o que eu estou querendo falar é a respeito do coração, a disposição que o Senhor deseja que nós tenhamos acerca das coisas dEle. Porque, queridos, existe sim um plano e um propósito que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos ter esse, essa vontade de estar no plano dEle. Porque muitas vezes nós queremos que... Não, eu vou me mover da forma que eu consigo, eu vou, eu vou orquestrar a minha vida assim, 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 e Deus vai abençoar. Queridos, a gente, viu, a gente pode ver na palavra algumas pessoas que fugiram do seu propósito, do seu chamado. E elas não, não, não tem como, queridos, a gente ter plenitude fora da vontade de Deus, fora do, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então é, isso, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É acerca dos planos e dos propósitos que Deus tem para a sua vida. A gente tem um livro que vai chegar aqui e vocês vão poder desfrutar dele, do, do irmão Kenneth Reagan, que é Planos, Propósitos e Práticas que é maravilhoso, e ele dá, também tem o Seguindo o Plano de Deus, que vai chegar aqui também, a Gei já até já tinha pedido antes, e vai chegar, queridos. E são livros, queridos, que, que eles, eles esclarecem tantas coisas a respeito do plano de Deus, faz tudo se tornar tão simples, no sentido da palavra mesmo, que não tem como, querida a gente não querer se envolver com o plano de Deus, porque tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você, especialmente, sabe? Então, o que eu quero compartilhar com você é a respeito de que você tem um destino, você tem um destino e é um destino em Deus, não é um destino de que você simplesmente vai montar a sua vida e vai fazer com que Deus, Pai, abençoe os meus planos, unge o meu carro, a minha casa, o meu casamento, não, não. Tem a ver com você se alinhar com aquilo que o senhor tem para a sua vida, amém? Eu quero que você abra em primeiros coríntios três, nove. Primeiro aos coríntios, três, nove. Olha só, aqui Paulo, nesse, nesse capítulo 3, ele está dando uma chamada na igreja sobre a maturidade espiritual. Paulo, aqui no início do, do capítulo 3, ele está falando, olha, eu não pude falar como espirituais, irmãos. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo dê lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão, sendo e agindo, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo quem é Apolo, quem é Paulo, apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme a, o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem, faz, quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Cristo. Amém. Aleluia. Você pode repetir isso? Eu sou cooperador de Deus. Eu sou cooperador de Deus. Aleluia, querido. É isso que nós precisamos entender quando nós, quando nós viemos à igreja, quando nós virmos à igreja, a gente precisa entender que nós somos cooperadores dessa obra. Nós precisamos ter um coração disposto não somente para servir como a escala, ou como algo programado. Não. Você, você possui algo especial, você possui algo específico que Deus lhe derramou sobre a sua vida, que somente a sua vida pode molhar outras pessoas. Então, venha para os nossos cultos com a disposição de o que eu posso dar e oferecer. Às vezes as pessoas se, se pegam com, com situações, às vezes pensam assim, ah, mas eu não tenho muito a oferecer. Queridos, às vezes o seu olhar, o seu abraço, o seu tá tudo bem, você precisa de alguma coisa para o seu irmão, isso muda vidas, queridos. Porque quantas pessoas vêm para a igreja buscando mesmo uma resposta, e queridos, não tem como apenas eu e o Daniel sermos resposta de alguma coisa nessa igreja. Amém. Não tem como apenas a liderança ser resposta de Deus para a vida de alguém aqui na igreja. Somos nós como corpo, sou eu e sou você. Somos nós que somos resposta de Deus para a vida das pessoas. Amém. Então, queridos, quando você vier para o culto, venha com esse pensamento de o que eu eu sei que a gente já vem com esse pensamento de que nós vamos adorar, que nós vamos louvar ao nosso Deus, ao nosso rei, é ele que é digno mesmo, é por é isso que nos motiva que, que, que faz com que nós venhamos mesmo a, a demonstrar o nosso amor e a nossa adoração, mas também seja intencional aproveite uma oportunidade de você semear semear na vida de alguma pessoa. Não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando de você. De você, como pessoa, ser um porto seguro para o seu irmão. Ser alguém que, 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 que acrescenta algo. Amém? Porque, queridos, é na igreja que nós temos esse tipo, que podemos ter esse tipo de comunhão. Às vezes não é possível a gente ter, estar recebendo várias pessoas ou fazer né, algumas coisas, mas, queridos, a gente precisa aproveitar esse ambiente que nós temos aqui. Vai chegar mais pessoas, nós teremos mais oportunidades de estar é, é, tendo mais ligações, e vocês precisam querer se envolver, vocês precisam se envolver, queridos. Queiram se envolver nisso. Às vezes as pessoas ficam olhando assim, de vamos ver aonde que vai dar. Queridos, tenha um coração disponível para o Senhor. Porque às vezes a gente faz algumas coisas, mas quem está esperando é o Senhor. Não somos nós, é o Senhor que está esperando. Então tenha um coração de vir para a igreja para querer fazer alguma coisa mesmo. De eu vou adorar o meu pai, eu vou cultuar o Senhor, mas eu também vou ser socorro para alguém. Eu vou ser socorro para alguém. Queridos, isso é semear. Isso é semear. Quando você é alívio, quando você é misericordioso com as pessoas, queridos, você está semeando. Uma das coisas que que eu lembro que o que Rosilon falou é, na na nossa escola de missões. Ele estava falando, ele estava dando um exemplo de um missionário, de um rapaz que ele que ele tinha um coração para missões, mas ele sempre falava que se fosse para ir para a China, não, eu, é por isso que eu não me envolvo com as coisas de Deus, porque se ele me pedir para ir para a China, em momento nenhum, e ele ficava com aquela resistência de querer se envolver com as coisas do Senhor, porque ele tinha aquela coisa dentro dele de que Deus ia pedir para ele ir para a China, e ele não se envolvia. Enfim, quando teve um dia que ele, te, ele começou a se envolver. Ele percebeu que, que precisava se envolver com as coisas do Senhor. E aí ele teve a revelação de que Deus nunca chamou ele para a China. De que a única coisa que Deus queria dele era o coração, era a disposição. Às vezes as pessoas deixam de se envolver com a Igreja porque alguns pensam assim: ah, vai, vai, vai virar fina, fanático. Fanatismo. É o fanatismo. O fanati, o fanático. Todo, toda semana está na igreja, que deixa de, de, de estar com a família para estar tá na igreja e não sei o quê. E, queridos, não é para isso que nós estamos servindo ao Senhor. Nós temos uma disposição que, para o mundo, pode ser fanatismo, porque nós, estamos, nós temos uma programação, nós temos um, um roteiro de culto, temos sim. Nós estamos toda semana aqui nos expondo a palavra, vindo à igreja, mas o que nós estamos fazendo... Isso, isso, isso é a respeito da nossa própria salvação Amém. nossa vida depende de congregar, nossa vida depende dessas coisas, de, de seguirmos aquilo que o, que o Senhor está é, como preceito na sua palavra para as nossas vidas Amém. e uma das coisas que me faz pensar sobre quando a gente pensa no, no plano que Deus tem para as nossas vidas, quando o Daniel me pediu em casamento não quando o Daniel pediu em namoro, ele falou assim. É... Eu, não, eu primeiro eu falei pra ele assim. Falei, amor, eu não. Não, falei, amor, não. Que nem era. <risos> Gente, eu não queria nem pegar na mão dele. Eu tô lembrando aqui, amor. Que amor. Eu nem queria pegar na mão dele, vocês acreditam? Eu olhei assim pra ele e falei, ó. Você sabe o que você tá fazendo? Aí eu falei, sei. Eu falei, olha, eu não namoro se não for para casar. Aí ele falou para mim, olha, eu não caso se não for para fazer a vontade de Deus e ir para onde ele quer que eu vá. Isso do pedido de namoro. E eu fiquei assim, que menino ousado, né? Tá se achando, assim. <risos> aí eu falei, então tá, então vamos ver. E aí, uma das coisas que me impressionou foi justamente, assim, a, a, a força que o Daniel tinha a respeito de entender qual que era a forma e, 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 a, e, o, e o tempo que Deus iria mover as coisas para que a gente entrasse mesmo naquilo que Ele tinha para nós. Eu sabia já que Deus tinha coisas para as nossas vidas. É, dentro do próprio namoro, a gente, eu tive testificações mesmo, algo que somente o Senhor poderia estar tá mostrando. Mas, se não fosse uma busca minha e uma busca de Daniel para entender a cada dia esse plano, nós não teríamos alcançado, queridos. Nós não, talvez nós, está, nós estivéssemos no mesmo lugar e vivendo uma vida programada e planejada pelos, pelos nossos pais, por aquilo que já estava programado. Eu lembro que, assim, como eu sou de Brasília, basicamente todo mundo que é de Brasília já tem, uma, já tem umas, uma, um planejamento, para fazer concurso, para para seguir uma linha, né, gente? Para fazer coisas assim. Não, porque primeiro vai fazer a faculdade, depois vai fazer um período de estágio, depois vai fazer a graduação, a especialização e queridos, é uma benção. Aleluia. Eu fiz, Daniel fez, eu fiz de novo. <risos> eu fiz duas graduações e e queridos, é uma benção. Isso de fato é uma benção. Como isso nos agregou coisas? Mas eu percebo que, pela vida que algumas pessoas decidiram se afastar mesmo dos caminhos do Senhor, seguir seus próprios planos, como essas pessoas, infelizmente, elas estão infelizes. Como, infelizmente, coisas que elas traçaram por naturalmente. Deus quer que você seja bem sucedido naturalmente, queridos. Mas Ele quer que você alinhe aquilo que é natural ao espiritual. Isso é possível. O irmão Reagan, ele fala sempre isso, o irmão Reagan, que, o, o filho, né? Ele sempre fala isso, que nós podemos, como é poderoso, quando nós alinhamos algo natural ao espiritual. Porque tudo aquilo que nós fazemos no natural, ele, dá, ele tem reflexo no espiritual. Amém? Então, uma das coisas que, que me impressionou também foi sobre buscarmos ao Senhor para que possamos entender isso. Eu queria que você abrisse em Jeremias vinte e nove, Jeremias vinte e nove, versículo onze. Jeremias 29 Obrigado. Jeremias 29, versículo 11 Amém Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aleluia, queridos. Então, olha só que coisa poderosa. O Senhor quer que a gente tenha um, um, um relacionamento com Ele pessoal. Queridos, quando você vier à igreja, quando você vier congregar, quando você sair daqui... Não deixe aquilo que você recebeu aqui ser abafado. Não, queridos, pega essa semente que você recebeu da palavra e cultiva ela. Dá valor a ela, dá um lugar para ela poder operar na sua vida. Queira ter esse relacionamento, busque e, e, e encontre. Porque, queridos, é tarde demais para alguém falar para mim que Deus está difícil de encontrar. É tarde alguém querer falar para mim que a palavra não funciona. Todas as vezes em que eu me peguei pensando de que algo não deu certo, algo não estava fluindo, queridos, o problema estava comigo. A falta de consistência, a falta de perseverança era era nítido. Inclusive se alguém perguntasse, minha mãe ela não ainda não ela não não congrega né na igreja evangélica. Aliás ela não congrega em nenhuma igreja, mas ela ela, ela, ela é muito sincera e às vezes quando ela me pegava em alguns assim, deslizes, ela olhava assim para mim e falava, mas como é que você quer alcançar alguma coisa se você não está sendo fiel naquilo? Algumas vezes, né? a respeito, por exemplo, quando chegava a época de prova e eu falava, mãe, bombei alguma matéria, alguma coisa nesse sentido. E ela falava, é, eu vi você não pegando firme nos seus estudos. Como é que você quer... Alcançar aquilo que você deseja. Como é que você quer alcançar aquilo se você não se dispõe a estudar? Queridos, como é que você almeja alcançar alguma coisa do Senhor se você não busca Ele com todo o seu coração? Olha, a gente está chegando nessa época de carnaval, ainda bem que o carnaval foi cancelado na maioria das cidades, né? eu acho que no Brasil inteiro, né? Mas é, uma, é algo que a gente sempre escuta né? em época de carnaval. É sobre aquela, aquela passagem que fala assim, não vos embriagueis né, com vinho. E o que é engraçado é que as pessoas, quando elas estão no mundo, elas colocam tanta intensidade para fazer as coisas do mundo. Olha, elas movem tantas coisas. Eu lembro que uma vez o meu irmão, ele, ele se moveu assim para fazer uma viagem. Era o um rock in Rio, era... Aí vê aluguel de casa, vê avião, vê acomodação, traslado. São tantas coisas que eu fiquei olhando e falei, rapaz, eu queria ver essa empolgação para fazer as coisas do Senhor. Sem falar nada, inclusive. Sem nem falar a respeito do valor que precisa pagar da inscrição. Porque a gente sabe que um evento precisa ser, precisa ser arcado com custos, né? A igreja precisa arcar concurso, precisa, fazer algo, precisa se mover alguma coisa. E, queridos, eu olhava para aquelas... A gente percebe mesmo que as pessoas no mundo, elas têm uma intensidade para fazer, para virar noites e mais noites. E a gente precisa se colocar nessa condição de também buscar ao Senhor Amém. com amor. Que isso seja a nossa motivação, o amor... E a palavra é tão clara quando fala que se a gente buscar de todo o nosso coração, a gente vai encontrar, ele fala que ele vai deixar ser encontrado. Mas ele também fala que é quando a gente buscar de todo o nosso coração. Amém, queridos? Amém. Então, é, está disponível. Você descobrir qual é o seu destino. Eu não estou aqui para falar que o seu destino... Ei, Larissa, o seu destino é... Até porque o Senhor não me revelou nada sobre isso e se revelasse, ia ter que ter o quê? Confirmação, testemunho interior na Larissa, para que ela pudesse... É, é verdade, eu, eu, o Senhor já tinha me comunicado isso. Mas, queridos, cada um de nós podemos descobrir aquilo que o Senhor tem para nós. De forma responsável mesmo, de, de se colocar como responsável por isso. Porque muitas vezes nós queremos colocar a culpa, porque... Em alguma coisa na igreja não está funcionando, mas a sua própria vida é... Não, não, não se olha para a própria vida. Queridos, leve a sério. Olha, eu vim de muito longe. E eu não estou aqui brincando com a minha vida. E nem o meu, eu posso dizer que nem o meu marido também não. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando com vidas preciosas. Vocês são preciosos. Vocês são preciosos são vidas que o Senhor nos no, nos agraciou e nós temos muito temor em falar qualquer coisa para vocês. Amém. E o que nós desejamos é que vocês a cada dia entendam o plano que o Senhor tem para cada um de vocês e vocês vivam, desenvolvam esse plano de forma individual. Porque ninguém mais vai poder cumprir o plano, aquilo que ele tem específico para você. Eu não vou poder cumprir, eu não, vou, eu não consigo alcançar as pessoas, influenciar as pessoas que você pode. Mas, queridos, tem algo poderoso depositado na sua vida, que você vai romper, que você vai viver, e que foi Deus que estabeleceu isso na sua vida. Que ninguém pode roubar, mas você também não pode deixar que isso morra. Você precisa regar, você precisa regar com oração, com dedicação, com leitura, exposição à palavra. Se exponha a essa palavra, queridos. Deixa ela frutificar no seu coração, dar frutos. Aleluia! Amém! Amém. Queridos, olha, nós temos grandes expectativas para esse lugar. Vocês já sabem, a gente fala sempre e a gente não vai deixar de falar. Quem tem oportunidade, queridos, faça o rema. Nós não vamos deixar de falar sobre o rema nessa igreja, porque o nosso ministério... Ele, ele foi fundado a sobre, esse, sobre, esse, sobre essa escola, sobre esse centro de treinamento bíblico. E, queridos, ela é, a escola a Rema mudou as nossas vidas. Vai chegar nessa cidade porque nós vamos trazer esse, o Rema para essa cidade. E Deus tem, queridos, tem interesse de que você se envolva, que você conheça a palavra. Que você chegue ao pleno conhecimento. Ah, só o Rema que vai me levar a isso? Queridos, não. Mas aqui, no Verbo da Vida, você vai ouvir falar sobre isso, sobre o remo. É o, é o caminho que nós temos aqui para te apresentar sobre isso. E, queridos, se você deixar. Ah, como é poderoso, queridos. É poderoso. Nós estamos muito felizes, alegres mesmo, porque nós já temos matriculados, já tem pessoas que se, que se moveram mesmo para estar tá... como ato de fé mesmo, nós sabemos que precisa envolver fé mesmo para fazer o rema. Tem que, ter, tem que ter fé, mas a gente está junto com vocês. Aqueles que crerem fazer um rema esse ano, pode confiar que a gente também vai pegar junto para crer com vocês. Que isso vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Olha só, queridos, uma outra parte de nós entendermos o nosso plano, o plano que o Senhor tem. Específico para cada uma das nossas vidas, está em João 4, 23, 24. Não precisa abrir, eu vou só passar aqui. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós carregamos essa esse 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 ser maravilhoso, essa pessoa, porque o Espírito Santo ela é uma, ele é uma pessoa, e nós precisamos nos comunicar ao nosso Pai como, queridos? Em espírito. E como nós vamos fazer isso? Em espírito. A palavra fala que é falando, entoando, cânticos, que é lendo a palavra, salm salmordeando, que nós estamos nos enchendo do Espírito. Queridos, se anime a estar querendo a se encher sempre, para que você possa chegar aqui e poder fluir e poder ser algo natural, o um momento do louvor e da adoração, que não precise ninguém estar tá chamando você para levantar os seus braços ou para você se render ao Senhor. Não estou falando de você sair gritando, de você sair... Não, não estou falando disso, estou falando de uma rendição do coração. É isso que eu estou falando. A rendição no coração, você entendendo por que você está aqui. Você veio aqui, queridos, para conhecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, para adorar aquele que é santo. E você precisa aprender, você precisa entender... Como você vai conseguir acessar o coração do Pai? E é em espírito, querido. é em espírito. Às vezes a gente vê é, algumas pessoas que... Às vezes a gente passa por situações mesmo que as coisas apertam e que as emoções, elas se afloram. Mas, queridos, a gente precisa aprender a dançar, ainda que não tenha música. Ter uma vida de fé, ainda que tudo não esteja indo tão bem. Ainda que as coisas não estejam, Carla, mas é tão fácil falar, é fácil falar e você precisa ter uma atitude de colocar em prática a palavra. De você não viver pelo que você sente, de que você não vive pelo que você vê, mas você vive pela fé. A palavra fala que o meu justo, ele viverá pela fé. 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 Ele não fala que o meu justo só vai viver de coisas boas. Infelizmente, queridos, nós estamos no mundo e nós iremos ter tribulações, nós iremos ter situações, aflições, mas vamos ter bom ânimo. Porque Jesus, ele venceu cada uma delas. Se posiciona, querido, de viver essa vida no Espírito. Entenda que você é um ser espiritual e você precisa acessar as coisas do Pai de forma espiritual. De uma vida rendida no Espírito. Aprender a dançar quando não tem vontade. Porque você não vive pelo que você vê. Você vive por causa da palavra. É o que está escrito. É aquilo que te... Que, queridos, é isso que depende das nossas vidas. Não, é, não são as emoções. Porque um dia a gente pode acordar. Isso aí, é é, é, para as mulheres, é até hormonal. Então, imagina. Não dá. Você precisa colocar força. E a graça do Senhor vai te alcançar. A graça do Senhor. Queridos, confia na graça do Senhor. Para você passar por qualquer situação em paz, amém, aleluia, e seja cheio, querido, seja cheio, como que eu vou ser cheio? Olha só, vamos para Efésios 5, Efésios 5. 18. Eu lembro que todos, acho que todos, a maioria dos, dos congressos de carnaval, eu ouvi essa passagem. Efésios 5. Vamos lá, Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha só. Ele, tá, ele vai começar a falar como é que a gente se enche do Espírito. Aí tem aqui falando entre si com salmos, queridos. O seu livro, a sua Bíblia, ela precisa ser aberta e você pode declarar a palavra. Você não precisa. Às vezes a gente pensa assim, eu não sei o que falar, eu não sei como agir, queridos. Pega a sua Bíblia. Vá andando pela sua casa, abra em salmos e comece a declarar a palavra na sua casa sobre a sua família. É assim que você se enche do Espírito. Paulo está deixando aqui bem claro como é que nós fazemos isso. Ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala, né com cânticos espirituais, queridos, eleve a sua vida de oração em línguas para cânticos espirituais. Sabe, quando você tiver... É, é, às vezes a gente não tem vontade nenhuma, mas começa a cantar, começa a cantar em línguas. É assim que você faz cânticos espirituais e coloca isso em prática, queridos. Você, só quem tem para receber e se beneficiar disso é você. E se você não faz, eu sinto dizer que você não está tomando os benefícios que a palavra está, tendo, está te trazendo. É necessário, queridos, que a gente coloque a palavra de Deus em operação nas nossas vidas. E, e sou eu, e é você, que vai ativar isso. Então, para ser cheio do Espírito é o quê, queridos? Salmos, salmos, salmode, salmodeando o Senhor. Oh Pai, obrigada pela sua bondade. O Senhor é bom, obrigada porque bondade e misericórdia Amém. certamente estão me seguindo. Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todos sempre Queridos, pegue a palavra do Senhor Cante a palavra do Senhor Vá pro seu quarto Vá para o banheiro se você não canta bem Não quer que ninguém te escute Faça algo pela sua vida Faça algo É você que vai se beneficiar Aleluia Aí olha só Cantando e louvando de coração ao Senhor. Mais uma vez, a gente se depara com o nosso coração. Como é importante, queridos, que a gente mantenha o nosso coração, o solo do nosso coração bem guardado. A palavra fala que nós devemos guardar o nosso coração, para que a gente não, não perca a saída da vida, porque dele provém as saídas da nossa vida. Como é importante, queridos, a gente estar sempre voltando na disposição do nosso coração, naquilo que motiva o meu coração a servir, o meu coração a vir para a igreja. São coisas tão simples, né? Mas o que tem te motivado, querido? Vamos, vamos regar o nosso coração, vamos cercar ele para que a gente não fique é, sem essas saídas, que a palavra fala aqui, somente pelo coração. Nós teremos acesso. Amém? E louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, então é isso. Eu quero passar só mais uma passagem com vocês. Que é Colossenses 3,16. Achei. Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele. Graças a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Queridos, que a nossa vida, que a sua vida, que os planos que o Senhor tem para você sejam descobertos, queridos. Por você mesmo. Que, não seja, que você entenda que aquilo que Deus tem pra sua vida é você que precisa alcançar, queridos. É você que precisa correr. É você que precisa se alinhar a isso. Dar resposta. Dar uma boa resposta ao Senhor. E como que você faz isso, queridos? Buscando a Ele. É buscando ao Senhor. Com o coração sincero, contrito. Com o coração disposto a realmente também realizar aquilo que Ele vai te, 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 te pedir. Queridos, Ele, Ele não vai pedir algo que você, que você não possa dar. Pode ser, às vezes, até desafiador. Mas você tem graça, querido. E não tem outro lugar, não há, queridos, outro lugar melhor em que a gente possa ser pleno, que não seja na vontade de Deus para as nossas vidas. Pessoas estão esperando por nós, queridos. Pessoas estão esperando por nós. Não deixe pessoas esperando, queridos. Seja rápido, seja rápido em dar uma resposta ao Senhor naquilo que Ele tem para a sua vida. dizer, quinta-feira é um dia que a, gente, que a gente arrocha mais um pouquinho, porque vocês são aqueles que sempre estão conosco. Dia de domingo ainda tem uns visitantes, e vocês são a igreja. Vocês já mostraram para a gente que vocês sempre estão aqui. Então, eu, eu acredito que eu posso trazer uma palavra mais madura acerca dessas coisas, sem que ninguém fique ofendido. Eu espero que a gente possa pular isso de que possamos ouvir a palavra do Senhor e receber com mansidão no coração, porque a palavra do Senhor, queridos, é para vocês e é para mim também, porque Ele falou comigo. Eu tenho responsabilidade com essa palavra. Ai de mim, se eu não se eu não for encontrada operando exatamente aquilo que eu estou falando. Ai de mim. Meu marido está aqui para me pegar também, né, amor? E eu estou aqui para pegar ele também, se ele não tiver <risos> dando a resposta. Aleluia. Então, queridos, é com, essa, é com essa palavra que o Senhor me trouxe mesmo, a respeito de descobrirmos aquilo que o Senhor tem para as nossas, nossas vidas, para a sua família. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Pai, eu oro para aqui no nome de Jesus... Os olhos do entendimento deles, Pai, sejam abertos. Para que eles entendam, Pai, cada um dos seus planos. Para que eles possam compreender, Pai, cada um daquilo que o Senhor tem para eles. Que é específico, Pai. Que é específico para a vida deles, que somente eles podem realizar. Que eles possam encontrar na sua palavra, Pai, a força, o vigor, a graça para realizar, para alcançar para se restabelecer, para se levantar por dentro, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, os meus irmãos, conhecendo, Pai, a Ti, conhecendo, Pai, os Seus planos e os Seus propósitos para a vida deles, para que eles possam ser operantes, Pai, naquilo que o Senhor tem para eles. O Seu plano, Pai, a Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E, Pai, nós queremos andar nessa Sua plena e boa vontade, aleluia. é isso o desejo do nosso coração, é isso que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, a cada dia pai, o teu plano ficando claro para a vida deles, planos de paz, planos de paz, em nome de Jesus, eu te agradeço pai, pela vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém, aleluia queridos, eu acredito que todos aqui são crentes né, tem alguém que deseja confessar Jesus? Acredito que todo mundo aqui já confessou, né? Alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas e deseja fluir nisso hoje. Queridos, oração em línguas é fundamental para o cristão. Se você quer entender mais a sua Bíblia, ah, não, não compreendo, essa semana, sabe, eu li a palavra e não entendi nada, queridos, essa vida passou já muito, muitos anos antes de orar em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, a gente tem revelação. Deus quer se comunicar conosco, queridos. Ore em línguas. Amém? Alguém deseja oração por cura? Alguém quer? Aleluia. Então, amém, queridos. Vão em paz. Moça, quer falar alguma coisa? Quer me corrigir? <risos> Aleluia. Queridos, então vá em paz. Cumprimento o seu irmão. E vamos viver, a gente espera vocês, nesse final de semana, lá em Sinop, nós iremos, se animem, façam esse esforço, é um esforço que queridos, só quem ganha somos nós, e eu vou lá e eu vou receber tudo aquilo que tem para mim, amém. aleluia, amém queridos, foi muito bom estar com vocês essa noite, sejam abençoados na prática da palavra, amém. amém.